0: Hello Zusammen, I'm your Vlog Dave, and welcome to the German podcast. This is a new format, and these are gonna be the only words The only English words that I'm gonna say in these kinds of videos in this format right here in this video series, because, well, as the title already revealed, it's a German podcast. I'm gonna talk German only in these videos, and I'm gonna talk about different topics, ranging from um, my life, like as quote unquote a YouTuber, or. Um, Other topics that I'm into, like music, movies, and whatnot, several different topics. Um, and also, you can participate as well. You can suggest topics that I could talk about, recommend them, and write some comments. And I might actually catch up on them in upcoming episodes. So, in this first episode, I want to talk about um, my experiences and what I think life is like being a Well, Web-Video-Producer aka YouTuber. Strange word, but yeah. So, let's begin. Lasst uns loslegen. Ja, hallo zusammen auch nochmal auf Deutsch und hiermit beginne ich dann mal meinen Podcast, der so ein bisschen mein Leben auf YouTube Revue passieren lässt. Das klingt immer so groß, wenn man sagt, okay, meine Karriere auf YouTube oder mein Leben auf YouTube. Aber letztendlich, wenn man das wirklich mal überschlägt, sind es ja schon mittlerweile einige Jahre, die ich persönlich auch auf YouTube aktiv bin und auch viele meiner anderen YouTube-Bekannten, YouTube-Freunde, wie man es auch nennen will. Ich habe, ich überlege gerade zurück, also YouTube wurde 2005 gegründet und ich habe die ersten Videos von, ich sage mal, Cold Mirror zum Beispiel, damals eine deutsche YouTuberin, die sehr bekannt dadurch geworden ist, dass sie Harry Potter Filme nachsynchronisiert hat, also neu vertont hat im Prinzip. Viele Deutsche kennen sie und mögen sie auch und dazu zähle ich mich auch. Ich weiß noch, damals, da war ich auf dem Gymnasium in der Mittelstufe. Das dürfte wahrscheinlich so ah, ich weiß nicht, siebte, achte, neunte Klasse gewesen sein. Da war das aktuell, so Ende der Nullerjahre, also ich weiß ich nicht, 2008, 2009, 2007 vielleicht auch und da kamen solche Videos vermehrt auf und was man so gerne YouTube Deutschland nennt, hatte so seine Anfänge. Da kamen halt die ersten deutschen YouTuber und haben ja, Videos gemacht, Videos hochgeladen und das hat natürlich immer mehr Leute erreicht. Damals war natürlich YouTube noch nicht so groß und nicht so durchgängig bekannt wie heute. Also das kann man gar nicht vergleichen. Natürlich war das damals schon was Revolutionäres, eine Videoplattform. Es gab natürlich auch noch andere, beziehungsweise gibt auch noch andere. YouTube ist ja nicht die einzige. Aber auch damals hat sich schon dann doch relativ schnell, so glaube ich mich erinnern zu können, herauskristallisiert, dass YouTube da durchaus ja, der Marktführer werden würde, auch was Bekanntheit angeht, nicht nur Größe. Es gibt ja immer die interessanten Statistiken, wie viele Videos heutzutage pro, ich weiß gar nicht, Sekunde auf YouTube hochgeladen werden. Das sind ja unvorstellbare Mengen. Und es gibt so viele große Serverfarmen in verschiedenen Ländern, da... Da blickt man einfach selber nicht mehr durch und das kann man auch, glaube ich, gar nicht wirklich rational nachvollziehen und erfassen. Solche Ausmaße hat das angenommen. Allein wenn ich überlege, wenn ich ein Video mache, wie groß das teilweise ist, das kommt natürlich auf die Länge an, auf die Bitrate, also auf die Qualität des Videos zum Beispiel und auf viele andere Faktoren und da kommen dann schon mal ein paar Giga, ja, Gigabyte zusammen, muss man wirklich sagen. Da kommt man mit 100, 200, 300 Megabytes nicht wirklich weit. Reim, reim. Und damals gab es natürlich auch noch viele andere Begrenzungen auf YouTube, wenn ich dran denke. Als ich auf YouTube angefangen habe, gab es zum Beispiel noch ja, dieses Sternebewertungssystem. Das werden viele ältere YouTube-Nutzer noch kennen. Vielleicht zum Kontext zur Einordnung. Ich habe am 18. September 2011 mein erstes video hochgeladen und genau einen Monat vorher am 18. August 2011 habe ich meinen Kanal Dave Durden TV gegründet. Den gibt es auch bis heute noch. Da bin ich nicht mehr so aktiv wie noch vor einigen Jahren, aber nach wie vor. Und nächstes Jahr feiere ich sozusagen mein zehnjähriges YouTube Jubiläum. Aber es waren damals halt auch wirklich andere Zeiten, muss man wirklich sagen, also natürlich nicht nur was die Anzahl deutscher YouTuber angeht, sondern auch generell wie YouTube aufgebaut war. Damals hatte man einfach auch noch viel mehr Möglichkeiten, seinen Kanal individuell zu gestalten. Heutzutage ist es ja so, klar, man kann eigene Thumbnails für Videos kreieren und hochladen. Man kann natürlich auch einen eigenen Kanalbanner gestalten und hochladen. Aber auch allein die Größe des Banners ist wesentlich geringer geworden im Laufe der Jahre und damals konnte man auch noch den ganzen Kanalhintergrund auf seiner eigenen Hauptkanalseite selber gestalten. Also man konnte zum Beispiel ein Bild machen, ein Hintergrundbild und das dann dort hochladen und dann wurde das als Hintergrund auf der Hauptkanalseite angezeigt. Das war damals natürlich echt super und waren auch so... Ja, das waren meine ersten Schritte auch in Richtung Bildbearbeitung, so ganz ganz leicht zumindest. Das waren noch Zeiten. Und wie ich es eben schon mal angesprochen hatte, damals konnte man statt Daumen hoch und Daumen runter auch noch bis zu fünf Sterne für ein Video vergeben. Also so ähnlich, wie man das kennt von Amazon zum Beispiel. Oder Amazon, wie man auch das immer nennen möchte. Und ich weiß gar nicht, wann das abgeschafft wurde. 2012 würde ich jetzt schätzen, spätestens 2013, glaube ich. Also, ich glaube, da gab es das schon nicht mehr. Ähm, vielleicht wurde sogar auch schon 2011 dann abgelöst vom jetzigen Bewertungssystem. Was es eigentlich auch schon ziemlich lange gibt, muss man dadurch sagen. Und damals war, ja, die ganze YouTube-Landschaft natürlich noch viel dünner. Also so große YouTuber wie PewDiePie gab es in dem Sinne noch nicht, also zumindest nicht so groß wie jetzt. Äh, in Deutschland gab es einen Gronk, es gab äh, auch einen Sarazar. Ähm, und Cold Mirror war, für meinen Geschmack zumindest, soweit ich mich dran zurückerinnere, wirklich mit einer der ersten größeren deutschen YouTuber oder YouTuberinnen, die man so kannt, ja, gekannt hat, die wirklich irgendwie bekannt geworden ist durch YouTube-Videos in Deutschland und in deutscher Sprache. Das muss man vielleicht dann auch dazu sagen. Gerade im Kontext dieses Podcasts hier. The German Podcast. Haha. Ähm, ja, es, es waren einfach andere Zeiten. Die ganzen Zuschauerzahlen und so. Und der rasante Anstieg der Beliebtheit von YouTube als Videoplattform ist natürlich enorm. Also wie schnell das alles ging, das reiht sich natürlich ein mit der ge hohen Geschwindigkeit von anderen technischen Entwicklungen der letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahre mindestens. Wenn man wirklich mal überlegt, das Smartphone zum Beispiel wurde, glaube ich, 2007 oder 2008 erstmals eingeführt. Und das hat bis heute alles revolutioniert, wie wir im Alltag leben. Und YouTube, obwohl es nur in Anführungszeichen eine Videoplattform ist, hat sich bis zur zweitgrößten Suchmaschine der Welt entwickelt. Sie gehört ja, also YouTube gehört ja auch zu Google, Stand heute. Und man, als Laie denkt man da vielleicht gar nicht dran, aber YouTube ist tatsächlich mit die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, soweit ich weiß. Hinter Google natürlich selbst. Ja, es ist schon interessant, wenn ich an meine persönlichen Anfänge damals bei YouTube zurückdenke... Ich hatte ein, ja, mittelmäßig gutes Headset, würde ich sagen. Beziehungsweise ganz am Anfang hatte ich ein ziemlich schlechtes Headset tatsächlich. Das war ein, ein ganz billiges Headset, das hat vielleicht irgendwie 10 Euro gekostet, wenn überhaupt. Das habe ich dann einige Videos lang benutzt und dann habe ich aber auch sehr schnell selbst erkannt, nee, die Qualität ist einfach nicht gut genug. Ich persönlich bin sowieso auch, und ich finde das auch sehr wichtig, sehr auf gute Qualität bedacht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Mikrofon, was ich jetzt momentan nutze, was ich eben auch wirklich sehr empfehlen kann. Das ist das Rode NT1A. Ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit XLR-Phantomspeisung, also XLR-Anschluss. Das läuft dann in ein Audio-Interface. Und das Audiointerface läuft dann in den PC. Ich kann es also nicht direkt per USB in den PC stecken. Das macht aber nichts. Es ist ein sehr raus rauscharmes Mikrofon. Und all das hatte ich damals natürlich nicht. Ich hatte auch nicht die, die Kenntnis und das Know-how, was ich heute habe über Aufnahmeprogramme. Das musste ich mir ja alles selber beibringen. Ich glaube, damals gab es vielleicht vereinzelt auch schon mal Tutorials. Und man konnte vielleicht auch andere YouTuber fragen. Uh, aber das habe ich mir eigentlich alles größtenteils selber autodidaktisch beigebracht. Also sowohl welches Schnittprogramm ich benutze, wie man Videos schneidet, wie man Audio aufnimmt, wie man Audiospuren schneidet, wie man ein Video überhaupt erstellt. Und natürlich, also es gab einfach viele Neu Neuigkeiten und Neuerungen, mit denen man vorher noch nie etwas zu tun hatte. Ein sehr gutes Beispiel für mich persönlich es gibt ja auf YouTube verschiedene Videoauflösungen, zwischen denen man wählen kann, je nachdem, wie das Video gerendert, also gemacht wurde. Und da gibt es dann zum Beispiel Einstellungen wie 720p. Das war lange Zeit das Nonplus Ultra damals. In ganz, ganz frühen YouTube-Jahren war selbst das noch nicht möglich. Also 720p entspricht 1280 mal 720 Pixeln. Und das ist HD Ready. Das gab es in den allerersten Jahren auf YouTube auch noch nicht. Damals konnte man, ich glaube, maximal 360p oder 480p hochladen, was keine HD-Auflösungen sind. Und dann später kam dann halt auch sowas wie 1920x1080p, also Full-HD und dann natürlich auch noch viel höhere Auflösungen dazu, 2K, 4K, ich weiß nicht, ob 8K auch mittlerweile geht, das weiß ich nicht. Und allein diese Entwicklung mitzusehen, ja, mitzunehmen. Und auch damals hatte man teilweise auch noch andere, ja, andere Einschränkungen auf YouTube. In der ersten Zeit konnten zum Beispiel normale YouTube-Nutzer, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber jetzt keine YouTube-Partner, die einen YouTube-Partner-Vertrag geschlossen hatten, normale YouTube-Nutzer konnten halt nur Videos hochladen, die maximal zehn Minuten lang waren. Das hat natürlich auch die Aufnahmezeit mitbestimmt, die Länge von Let's-Play-Videos zum Beispiel. Also ihr kennt sicherlich alle Let's Plays, ne? das sind ja Videospielaufnahmen, die kommentiert sind. Also ich spiele ein Spiel und kommentiere, was ich da mache. Das ist im Prinzip ein Let's Play. Die Ursprünge von Let's Plays liegen übrigens im Jahre 2006, wenn ich mich nicht täusche. Ganz ursprünglich in einem Forum entstanden, und ja, dann haben halt zum Beispiel auch einige Videospieljournalisten, die für Spielemagazine arbeiten, angefangen, das Potenzial darin zu sehen und dann hat es sich so ergeben, dass viele Leute und Leser von solchen Zeitschriften oder Leute, die an Videospielen interessiert sind, natürlich am liebsten Videospiele sehen würden und nicht nur darüber lesen würden und auch das hat sicherlich zum großen Erfolg von Let's Plays beigetragen, Was dann später auch nochmal vielmehr auch in den Streaming-Bereich übergeschwappt ist und gewechselt ist. Weil ich würde mal behaupten, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, dass heutzutage Streaming, Let's Plays auf YouTube ein bisschen überholt haben, im Rahmen der Beliebtheit, könnte ich mir vorstellen, obwohl Let's Plays natürlich nach wie vor immer noch sehr begehrt sind. Das soll man nicht falsch verstehen. Ja, 2011 habe ich, wie gesagt, angefangen äh, mit Let's Plays, inspiriert durch andere le deutsche Let's Player, die ich damals gefunden und geschaut habe. Das hat einfach so viel Spaß gemacht und ich glaube, dieser Moment, den ich damals hatte, dieser Gedanke, den haben fast alle YouTuber am Anfang ihrer, in Anführungszeichen, Karriere gehabt, nämlich der Gedanke, das kann ich doch auch oder das sollte ich auch mal probieren. Also man ist von jemand anderem, von einem anderen YouTuber inspiriert und motiviert, selber etwas Ähnliches zu machen oder selber auf YouTube aktiv zu werden. Und das fand ich immer eine schöne Sache, weil ich würde behaupten, dass wirklich die meisten YouTuber dadurch angefangen haben, überhaupt die Motivation zu bekommen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, mit Videoschnitt, mit Audioschnitt. Welche Kameras kann ich benutzen? Welche Mikrofone? Welche Headsets? Uh, und ähnliche Fragen. Und bei mir war es zumindest so, und ich weiß, bei vielen meiner YouTube-Freunden war es auch genauso. Ich weiß nicht, ob ich jemanden schon mal inspiriert habe, mit YouTube zu beginnen. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Falls du das schaust und das der Fall ist, dann sag mir das gerne in den Kommentaren. Das würde mich natürlich immens freuen. Und ja. Das ist äh Einfach eine schöne Entwicklung, das zu sehen. Also ich habe 2011, um da nochmal darauf zurückzukommen, mit Let's Plays angefangen. 2013, also zwei Jahre später, habe ich dann einen weiteren YouTube-Kanal gegründet, auch deutschsprachig, wie der Let's Play-Kanal auch. Und auf diesem zweiten YouTube-Kanal geht es um Musikrezensionen oder Musikreviews, wie man auch im Deutschen sagt wo ich quasi neue Musikalben, neue Songs, äh, Konzerte und was nicht alles rezensiert habe und äh, Reviews dazu erstellt habe. Also ich habe quasi meinen Senf, wie man gerne auf Deutsch sagt, äh, meine Two Cents <lacht> sozusagen ja, zu solchen Sachen abgegeben. Das war das erste Mal tatsächlich, also abgesehen von den, frühen, ganz, ganz kleinen Erfolgen für einen selbst, die man mit dem eigenen ersten YouTube-Kanal so hatte, so die ersten 100 Abonnenten zum Beispiel. Der musik kanal war mit einer meiner ersten größeren persönlichen YouTube-Erfolge für mich selbst, weil ich da die ersten Videos hatte, glaube ich zumindest, die damals über 1000 Aufrufe hatten oder teilweise auch über 10.000 Aufrufe. Ich kann mich an ein Review erinnern, das war zum Stephen-Wilson-Album The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Das habe ich 2013 gemacht, als das Album rauskam. Und das hatte in relativ kurzer Zeit, ich glaube, 5.000 oder hinterher dann sogar 10.000, über 10.000 Aufrufe, was mich natürlich extrem gefreut hat. Zumal ich damals noch vorhatte, Musikjournalist zu werden was ich jetzt heute eigentlich mehr oder weniger ja, freischaffend bin durch den Kanal, wenn ich da was mache. Aber ich mache das nicht beruflich. Und dadurch habe ich auch zum Beispiel Kontakt zu Plattenfirmen bekommen, die mir dann ermöglicht haben, auf der Gästeliste bei Konzerten sein zu können. Also im Prinzip kostenlos Konzerte besuchen zu können. Äh, wenn ich dann dadurch dann auch einen Konzertbericht mache und den hochlade, habe ich natürlich auch gemacht. Des Öfteren, ich habe teilweise neue Alben vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin, vor dem Release zugeschickt bekommen, damit ich frühzeitig eine Rezension oder ein Review dazu machen kann. Das war einfach super. Da müsste ich eigentlich mal wieder mehr machen, aber leider ist die Zeit da immer so ein bisschen das Problem. Denn 2015 habe ich diesen Kanal gegründet, Vlog Dave. Also wenn ihr das hier auf YouTube hört, ich werde das wahrscheinlich hinterher auch als Podcast auf Spotify hochladen. VlogDave ist mein Hauptkanal auf YouTube. Wie ihr wahrscheinlich gerade schon rausgehört habt, ich habe ziemlich viel gemacht im Laufe der Zeit, auch immer was ausprobiert und ich mag auch alles irgendwo gleich gerne. Und jeder Kanal hat für sich irgendwas eigenes, was ich mag. Aber der VlogDave-Kanal hat sich zum Hauptkanal entwickelt. Und bei diesem Kanal geht es natürlich darum, anderen Leuten etwas deutsch beizubringen oder näher zu bringen. Also Videos zur deutschen Sprache und zur deutschen Kultur zu machen und auf Englisch hauptsächlich äh, verschiedene Aspekte und Facetten der deutschen Sprache zu erklären. Und, das ist mir besonders wichtig, das Ganze natürlich auch unterhaltsam zu machen und irgendwie vielleicht auch amüsant, lustig, locker, damit man nicht so eine trockene, langweilige Lernatmosphäre hat, denn das gefällt keinem wirklich. Das würde mir auch nicht gefallen. Und damals... Ich glaube, im Jahr 2014 müsste es gewesen sein, habe ich, also lange bevor ich diesen Kanal gegründet habe, habe ich irgendwann mal durch Zufall ein Video gesehen auf YouTube, was mir wahrscheinlich irgendwie vorgeschlagen wurde, Why German is Scary. Und das, einige Leute werden es vielleicht wissen, die ähnliche Kanäle schauen wie meinen, war eigentlich mit das Durchbruchsvideo von GetGermanized, also dem YouTuber GetGermanized, aka Meister Lehnsherr oder auch Vuko, so ist sein Spitzname. Und ich habe das damals gesehen, das ist natürlich hauptsächlich für Ausländer gemacht, die Deutsch lernen oder an Deutschland interessiert sind und weniger für Deutsche, aber ich habe das Video gesehen und fand ihn auf Anhieb sympathisch, so rein vom Aussehen und vom, von der Art und Weise her. Und Damals habe ich, glaube ich, auch schon gedacht, ach, der ist mit dem könntest du glaube ich, auch gut verstehen. Ich glaube, da, das würde passen. Dann habe ich aber da weiter auch nichts gemacht oder so. Oder ja, habe das dann äh, ins Land ziehen lassen, habe dann halt mit meinen eigenen Videos weitergemacht. Und ich weiß nicht, ein gutes Jahr später habe ich dann noch mal das Video gesehen. Ich bin dann noch mal irgendwie drauf gestoßen und habe dann worauf ich selber auf mich ehrlich gesagt stolz bin, damals VUCO, also Get Germanized, auf Facebook angeschrieben und kontaktiert und ihm einfach gesagt, hey, ich mag deine Videos total und du bist ein sau sympathischer Typ. Und hatte auch keine großen Erwartungen. Und dann habe ich ja tatsächlich eine Nachricht von ihm zurückbekommen. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, so zwei, drei, vier Mal vielleicht. Und ich weiß noch, das war der Geburtstag von meiner Oma, der 24.3., also März, war das, glaube ich. Da hat er mich zu sich nach Hause eingeladen, zu seinem 100.000-Abonnenten-Stream damals. Im April 2015. Das müsste der 10. oder 11. April gewesen sein. Und Beziehungsweise, nee, als ich die Nachricht gelesen habe, war ich in meiner damaligen Wohnung, ich habe da noch studiert, äh, hinter Paderborn. Und ich weiß noch, das war, das war unglaublich, dieser Moment, als ich diese Nachricht gelesen habe, ich war so geflasht und so überrascht, also positiv, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte und habe mich so sehr darüber gefreut. Ja, und dann war ich bei ihm und dann haben wir uns auch relativ schnell auch so halt sehr gut angefreundet. Wir sind ja bis heute sehr gut befreundet. Er ist einer meiner besten Freunde tatsächlich. Und ähm, Mittlerweile jetzt auch schon seit fünf Jahren, krass. Und zusammen, also sein Kanal und ein weiterer YouTube-Kanal haben mich dann letztendlich dazu inspiriert, diesen Kanal hier zu gründen und etwas Ähnliches zu machen. Der andere Kanal ist Sam Waltonman, leider nicht mehr aktiv. Das war ein Amerikaner, der damals noch in Stuttgart, also in Deutschland, als Austauschschüler gelebt hat. Und hat aus seiner amerikanischen Sicht so ein bisschen beschrieben, wie unterschiedlich das Leben in Deutschland ist im Vergleich zu seinem Leben in den USA. Also welche Sachen sind unterschiedlich, welche Bräuche, welche Traditionen und ähnliche Dinge. Und das hat mich so interessiert. Natürlich, das war auch eher Content, also Videos auch für Deutsche, für neugierige Deutsche. Und das fand ich richtig cool, die Idee, und ich glaube, von VUCO habe ich letztendlich diesen sprachlichen Aspekt übernommen. Ich habe damals halt auch Germanistik studiert, beziehungsweise germanistische Sprachwissenschaften, um es komplett zu sagen, und Philosophie. Und ja, von Sam, Sam Walton, habe ich dann den kulturellen Aspekt auch mit aufgenommen, also das Leben in Deutschland, Life in Germany, und habe das beides kombiniert und habe VlogDave gegründet. Damals erst noch VlogDave, Dave, weil man im Deutschen nicht Vlog, sondern Vlog sagt. Und dann bin ich aber darauf aufmerksam gemacht worden von den ersten Zuschauern, die ich hatte. Auch dank VUCO natürlich, der für mich auch Werbung gemacht hat damals. Äh, und von ihm selbst, dass es nicht Vlog heißt, sondern Vlog. Und da ich ja hauptsächlich auf Englisch Videos mache, also bilingual eigentlich, aber hauptsächlich auf Englisch, bin ich dann zu Vlog gewechselt und aus Vlog Dave wurde Vlog Dave. Und jetzt bin ich hier, fünf Jahre später. <lacht> Knapp 35.000 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Einfach nur krass. Einfach wirklich nur krass. Allein das ist schon, finde ich schon unglaublich und ich kann das immer wieder... Ich kann mich da nur wiederholen und mich einfach herzlich bei allen bedanken, die mich seit der Erstellung des Kanals unterstützt haben, die Kommentare geschrieben haben, Videos geliked haben, Videos auch mit anderen geteilt haben, das hilft natürlich auch immer sehr, Boah, das oder mich auch anders unterstützt haben, irgendwie äh, meine Videos auf Social Media geteilt haben äh, auf Patreon mich unterstützen, mir etwas gespendet haben, auf PayPal, for instance. Jetzt rede ich schon auf Englisch weiter hier. Ich meine natürlich zum Beispiel. <lacht> Ach ja, manchmal merke ich das gar nicht so wirklich. Es ist auch schlimm, dass andere Leute haben das Problem auch. Ich weiß zum Beispiel, Vuko hatte das auch schon mal gehabt, da war ich auch bei ihm. Man möchte etwas auf Deutsch sagen, was ja unsere Muttersprache ist. Aber uns fällt teilweise dann erst der englische Begriff ein oder teilweise tatsächlich in dem Moment nur der englische Begriff und nicht der deutsche Begriff. Und das ist so merkwürdig teilweise. Aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr groß drüber nachdenken, welche Vokabel was bedeutet. Und das ist natürlich auch das, was ich anderen gerne mitgeben würde auf diesem Kanal. Letztendlich ist es alles eine Frage der Geduld und des des Eifers im, im Prinzip und ähm, ja, im Laufe der Zeit, wenn man wirklich dranbleibt und konstant lernt, dann entwickelt sich halt auch ein Sprachverständnis, ein Sprachvermögen, dass man Wörter versteht, ohne nachdenken zu müssen, was heißen sie nochmal in meiner Muttersprache, das kann dauern, bei mir hat das auch einige Jahre gedauert. Aber auch gerade mein gesprochenes Englisch hat sich durch YouTube enorm verbessert. Und was sich auch enorm verbessert hat, das merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel mal in der Firma einen Vortrag halte oder halt auch anderswo, das freie Sprechen. Ganz ehrlich, auch damals schon in den Let's Play Videos, die haben glaube ich auch dazu beigetragen, frei vor anderen, vor fremden Leuten zu sprechen, ohne irgendwie groß rumzustottern oder rumzudrucksen viele Pausen dazwischen zu haben, das hat YouTube doch tatsächlich, glaube ich, auch bei mir bewirkt, dass ich das besser hinkriege und dass ich auch eigentlich gar nicht mehr aufgeregt bin, wenn ich mal ein Referat halten muss oder eine Präsentation, eine Rede, gar nicht mehr. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Mache ich im Gegenteil eigentlich sogar mittlerweile sehr gerne. Ich weiß noch, dass meine Englischlehrerin in der Berufsschule mal gesagt hat, nach der ersten Präsentation, die ich da gehalten habe, dass ich ein Seller bin, also ein Verkäufer im Prinzip, was natürlich gut passt auch zu meinem Beruf, E-Commerce-Kaufmann und ja, das stimmt, ich, ich vermittle gerne Sachen und ich helfe anderen Leuten auch sehr gerne und letztendlich viele YouTube-Formate, die es heute gibt und damit meine ich nicht nur das, was ich mache, sondern tatsächlich auch Let's Plays oder andere Videos, Unterhalten natürlich in erster Linie auch irgendwo, aber sie können Leuten auch wirklich helfen. Sei es bei Let's Plays zum Beispiel, wenn man selbst als Zuschauer in einem Spiel nicht weiterkommt und man schaut sich Let's Plays an, um zu wissen, ah, wie kann ich denn an der Stelle weiterkommen, was kann ich da machen und bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass ich halt Leuten helfe, die sowieso schon Deutsch lernen oder die anfangen wollen, Deutsch zu lernen. Ich ersetze natürlich keinen vollwertigen Deutschlehrer, das will ich aber auch gar nicht, das kann ich auch gar nicht. Ich habe den didaktischen Hintergrund natürlich nicht, also ich bin kein studierter Deutschlehrer, ich habe Germanistik studiert, aber ich bin sozusagen freischaffender Deutschlehrer, ich bin so eine Art Add-on, so sehe ich mich immer ganz gerne. Eine von vielen Lernmöglichkeiten für hauptsächlich Vokabular bei mir im dem Fall und ich bin eine Ergänzung, um es nochmal auf deutsch zu sagen. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr wichtig, dass man ja nicht nur eine Lernquelle hat, sondern viele verschiedene. Das hilft, glaube ich, immens. Ja, was hält YouTube bereit? Ich habe so viele Leute über YouTube kennengelernt, andere YouTuber. Ich beschäftige mich sehr gerne mit anderen YouTubern. Ich bin sehr gerne mit denen in Kontakt, weil die halt ähnlich ticken. Die wissen, was es bedeutet, was das für ein Aufwand teilweise ist, zeitlich vor allem ein YouTube-Video zu machen. Das können natürlich Zuschauer, in Anführungszeichen normale Zuschauer, nicht nachvollziehen. Und das meine ich gar nicht, äh, ja, als Beschwerde oder ich möchte das gar nicht irgendwie negativ meinen. Sie können es natürlich auch nicht wissen, wenn sie selbst nicht Videos machen. Selbst wenn es hinterher nur ein 5-Minuten-Video ist, was ihr seht, kann der Prozess, dieses Video aufzunehmen, den Sound aufzunehmen, das Bild aufzunehmen, das Video zu schneiden, äh, vielleicht Bildelemente, also Bilder oder Videofetzen rauszusuchen und auch mit in das Video reinzupacken, das kann alles sehr lange dauern. Also ein 5 Minuten Video, je nachdem wie aufwendig es ist und worum es geht, kann auch locker mal eine halbe Stunde oder über eine Stunde teilweise sogar äh, an Zeit dauern, um es wirklich fertigzustellen. Dann muss es noch gerendert werden, das heißt das Schnittprogramm muss das Video exportieren, dann muss es noch hochgeladen werden auf YouTube, auf YouTube muss man dann den Titel eingeben, die Beschreibung, die Tags, ich persönlich passe die auch immer noch sehr genau und penibel an, dass die auch Suchmaschinen optimiert sind, weil das halt einfach das ist so ein bisschen meine berufliche Sicht auch, die ich da mit reinbringe, das ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Und ja, ein Thumbnail muss noch gemacht werden. Und dann natürlich auch noch die Interaktion mit den Zuschauern in den Kommentaren. Auch das kann teilweise viel Zeit kosten. Aber macht man natürlich gerne. Da soll man mich nicht falsch verstehen. YouTube nimmt schon viel Zeit in Anspruch, zum Teil. Also, das muss man sich einfach, dessen muss man sich bewusst werden. Generell möchte ich aber nichts missen, ich, die, auch die ganzen Zuschauer, die ich schon mal live kennengelernt habe, bei einem Zuschauertreffen im Jahre 2017, was wir in Köln gemacht haben, der VUKO und ich, also Get Germanized und ich, das waren glaube ich so, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 Leute damals da, aus Japan, aus Spanien glaube ich sogar, eine Zuschauerin habe ich mal getroffen am Bielefelder Bahnhof, vor ich glaube zwei oder drei Jahren, die kam aus Russland und hat mich tatsächlich erkennt und an, erkannt und angesprochen. Ich dachte erst, okay, sie möchte wahrscheinlich einfach nur wissen, wann der nächste Zug, auf welchem Gleis kommt und so. Ne, übliche Fragen, die man an einem Bahnhof halt so bekommt. Aber sie kannte mich, sie hatte mich erkannt und hat gefragt, äh, sind sie YouTuber? Und ich sagte so, ja, ja. Und dann sind sie Vlog, Dave, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Wir mussten auch in denselben Zug steigen, haben uns dann noch über eine Stunde, glaube ich, unterhalten. Die Fahrt war noch relativ lang. Und das war richtig schön. Das waren richtig schöne Momente und allein solche Momente sind es halt, die es für mich so, die das ganze YouTuber-Dasein für mich so schön machen. Seien es liebe Kommentare und ich bekomme tatsächlich, ohne das jetzt angebrisch zu meinen, in den aller, 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 allermeisten Fällen ausschließlich positive bis sehr positive Kommentare, was mich sehr freut. Ich lese die äh, so gut wie alle. Ich äh, bemühe mich auf jeden Fall da, das meiste zu lesen. Mittlerweile ist es tatsächlich relativ schwierig geworden, weil ja seit letztem Jahr, als ich angefangen habe, vermehrt auch Rammstein-Videos zu machen, ist der Kanal so ein bisschen aufgeblüht und unter manchen Videos kommen teilweise so viele Kommentare oder sind so viele Kommentare gekommen, dass ich längst nicht auf alle antworten kann und es sehr schwierig wird, tatsächlich auch alle zu lesen. Das ist leider so und äh, ich konnte mir das früher nicht so ganz vorstellen, bei wirklich großen YouTubern, wie das wohl sein muss. Mittlerweile kann ich so in Ansätzen nachvollziehen, dass das wirklich einfach dann irgendwann nicht mehr möglich ist oder man müsste halt den ganzen Tag dafür nutzen und die Zeit hat man natürlich selten. Ah, ja, es macht nach wie vor so viel Spaß wie damals noch, also wie am ersten Tag. Das Schöne bei mir ist auch, ich glaube, da kann ich mich auch sehr glücklich schätzen, das tue ich auch. Ich bin tatsächlich ein sehr kreativer Mensch in dem Sinne, dass ich ständig neue Ideen für Videos habe. Seien es bestehende Videoformate oder neue. Ich habe immer Ideen für neue Sachen und ja, das einzige Problem, was ich habe, ist tatsächlich die Zeit immer zu finden, das alles auch wirklich so umzusetzen und umsetzen zu können. Aber ich gebe mir Mühe. Und äh, es macht einfach so viel Spaß. Und dann auch noch zu sehen, wenn die Videos gut ankommen bei euch, wenn ihr das mögt und mir auch Feedback gebt. Das ist einfach wunderschön. Also ich kann mir da nichts Besseres vorstellen. Aktuell mache ich YouTube äh, als Nebenjob im Prinzip. Ich verdiene da auch ein bisschen Geld mit natürlich mittlerweile, Was heißt natürlich, aber ich verdiene damit ein bisschen Geld. Was natürlich äh, sehr schön ist. Ich drücke es mal so rum aus. Und äh, ja, ich habe damit vielleicht, um dieses Video abzuschließen, auf YouTube kann man nicht wirklich realistisch Ziele haben, finde ich. Das klingt komisch jetzt im ersten Moment, aber auf YouTube, man kann natürlich selber versuchen, Videos möglichst erfolgreich zu machen, in dem Sinne, dass man genau überlegt, welches Thema nehme ich, wie mache ich das Video, wen soll es ansprechen. Man macht sich Gedanken über die Zielgruppe, über Keywords, die man benutzt und was weiß ich, was alles. Da gibt es so viele Sachen, über die man sich Gedanken machen kann. Aber am Ende des Tages sind es natürlich trotzdem die Zuschauer, die entscheiden, okay, der YouTuber, der gefällt mir, da schaue ich weiter oder den abonniere ich zum Beispiel den Kanal. Der ist neu, den kenne ich noch nicht. Was der macht, gefällt mir, das finde ich gut, es hilft mir. Und weil das eigene YouTuber-Dasein einfach von so vielen äußeren Faktoren auch beeinflusst wird, letztendlich ist man eine öffentliche Person, eine Person des öffentlichen Interesses, selbst wenn man nur ein kleiner YouTuber ist, in Anführungszeichen, mit, ich sage mal, 100 Abonnenten, selbst dann ist man eine Person des öffentlichen Lebens. Und ja, es ist man kann da halt teilweise was selbst zu beitragen, aber es sind halt auch viele Zuschauer, die was dazu beitragen und wie sich ein Kanal entwickelt, ob er sich entwickelt. Deswegen ist es schwierig, ähm, selber sich Ziele zu setzen, realistisch, äh, weil, ja, es hängen halt verschiedene Faktoren ab, ob man diese Ziele erreichen kann, überhaupt und wird, vielleicht irgendwann mal. Aber wenn ich eins nennen müsste persönlich, äh, muss ich ein bisschen aufstoßen, vor der Aufnahme noch was getrunken, wenn ich ein Ziel nennen müsste auf YouTube, was ich gerne mal erreichen würde, persönlich für mich selbst, wären es 100.000 Abonnenten. Ganz klar, ganz klare Sache. Mir ist es nicht wichtig, ob ich jetzt irgendwie 3 Millionen Aufrufe habe oder 30 Millionen. Natürlich ist es schön, wenn man viele Aufrufe hat, aber das ist mir nicht in erster Linie wichtig. Mir sind auch in erster Linie nicht die Abonnentenzahlen wichtig, aber es wäre halt einfach symbolisch, eine schöne Sache, einen schönen Moment für mich persönlich, irgendwann vielleicht mal, vielleicht mit Glück und weiß ich nicht, vielleicht auch dem richtigen Riecher, dem richtigen Händchen für Videothemen und was weiß ich was alles, mal die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Das wäre das alles andere. Ich meine, mittlerweile auch, ich habe viel mehr Abonnenten mittlerweile selber bekommen, auch gerade im letzten Jahr, ich glaube alleine da, 17.000 Abonnenten dazu. Viel, viel mehr, als ich mir jemals hätte ausmalen können. Das ist immer so eine Phrase, die man häufig hört von YouTubern, aber es ist wirklich so. 2011, als ich angefangen habe, ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass ich überhaupt mal irgendwie in die Richtung von 1.000 Abonnenten komme. Und ja jetzt habe ich auf diesem Kanal einfach irgendwie 35.000 Abonnenten, 35.000 Leute, die irgendwann mal gesagt haben, boah, den finde ich gut oder seine Videos finde ich gut, den abonniere ich. Und wenn man sich das einfach vergegenwärtigt, das ist halt teilweise, je nachdem wie groß das Stadion ist, ein komplettes Stadion oder ein Drittel vom Stadion oder eine Hälfte vom Stadion. Es ist auf jeden Fall sehr viel. Für mich persönlich zumindest. Natürlich bin ich kein großer YouTuber dadurch und ja, es ist aber einfach viel für mich und ich weiß das sehr zu schätzen und nehme das auch nicht für selbstverständlich. Das solls für diesen ersten Podcast, für diese erste Episode gewesen sein. Ich werde wahrscheinlich nochmal einen nachfolge aufnehmen, wo ich darüber spreche oder sprechen werde, was aus meiner Sicht wichtig ist für Leute, die auf YouTube anfangen wollen. Das sind natürlich alles subjektive Sachen, meine eigenen Ratschläge, wie man das auch immer nennen möchte, das werde ich sicherlich auch noch mal aufnehmen. Das ist mir auch irgendwo ein Anliegen. Ich glaube mal, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich in meinen knapp zehn Jahren auf YouTube da durchaus auch was beitragen kann, aus meiner Sicht. Ähm, ja, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet einen Link zu diesem Podcast äh, auch in der Videobeschreibung, also zu dem Spotify-Podcast, falls ihr euch das da anhören möchtet. Ähm, und dann würde ich sagen... Falls es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen, ihr wisst wie, schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Like oder teilt das Video mit anderen Leuten oder halt auch den Podcast auf Spotify und wo immer ihr ihn hören solltet. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.